0: Erakokulttuurilla on Kiinassa monituhatvuotiset juuret. Historiallisissa lähteissä on mainintoja legendaarisista erakoista jo yli 3000 vuoden takaa. Vankemmalla pohjalla ovat tietomme kiinalaisista erakoista ajalta hieman ennen ajanlaskumme alkua. Ja noista ajoista nykypäivin saakka tiedot erakoista ovat ajan saatossa vain lisääntyneet lisääntymistään. Kiinassa erakkous ei ole koskaan tarkoittanut välttämättä yksinelämistä vaan erakkolassa voi asua useampiakin ihmisiä. Kiinalainen tutkija, tietokirjailija ja erakkokulttuurin harrastaja Zhang Jianfeng Feng on vuoden 2011 joulukuussa julkaissut erittäin kiinnostavan kirjan erakoista nykypäivien Kiinassa. Kirjan nimi on Xunfang Fang Chungnan eli etsimässä erakoita Chungnan vuorilta. Kiinan kielistä teosta ei tietääkseni ole ainakaan vielä käännetty muille kielille. Kirja perustuu paljolti hänen vuorilla kohtaamiensa erakoiden ja munkkien haastatteluihin ja hänen havaintoihinsa erakoiden elämästä. Chungnan vuoret sijaitsevat noin 50 kilometriä nykyisen Xi'anin kaupungin eteläpuolella. Xi'an on Keski-Kiinassa sijaitsevan Shanxin maakunnan pääkaupunki. Keisariajan Kiinassa se toimi eri aikoina Kiinan pääkaupunkina nimellä Chang'an eli Ikuisen rauhan kaupunki. Jo yli 2000 vuotta sitten, Han dynastian kaudella, Chungnanvuoret olivat erakkojen suosimaa aluetta. Sijaitsivathan ne lähellä silloista pääkaupunkia. Suosio on pienin katkoksin säilynyt nykypäiviin saakka. Chang Feng kirjoittaa Chungnan vuorten tunnelmasta ja erakkoidyllistä seuraavasti.
1: Syvältä vuoristolaaksosta kohoaa vaaleansininen savupatsas. Sen alapuolella sijaitsee muutamasta huoneesta koostuva erakkomaja. Aidan vierustalla kasvaa muutamia syksyn kukkia, krysanteemeja. Ja kun kurkistaa sisään bambukarmisesta ikkunasta, voi nähdä kirjahyllyn, jossa on joitakin klassikoteoksia. Erakko istuu laakealla kivellä vuoristopuron partaalla tai männyn varjossa. Hän kertoilee hymyillen vuoristomaiseman muutoksista eri vuoden aikoina, kun männynellasten värisen vihreän veden yläpuolella pilvet kohoavat ilmavirtauksissa ylöspäin kohti taivasta.
0: Erakot ovat yleensä rakentaneet pienet talonsa vuorille itse tai sitten vuokranneet tai ostaneet rakennuksen joltakin vuoristokyljen asukkaalta. Vilja ja riisi on itse kannettava Laaksosta tai Lähikylästä erakkomajaan. Erakkomian ympärillä kukoistaa tavallisesti omaa vihannesmaa mahdollisille hedelmäpuineen. Zhang Fengin kirjan inspiraationa on ollut erakkojen määrän huomattava lisääntyminen Kiinassa kulttuurivallankumouksen vuosien jälkeen. Tuhoisa ja väkivaltainen kulttuurivallankumous loppui vuonna 1976. Ehkä vieläkin konkreettisempi innostaja kirjan kirjoittamiseen oli amerikkalaisen Bill Porterin vuonna 1993 julkaisema kirja Trunanvuorten alueen erakoista ja munkeista nimellä Road to Heaven Encounters with Chinese Hermits eli Tie Taivaaseen kohtaamisia kiinalaisten erakoiden kanssa. Bill Porter on kirjoittanut lyhyet saatesanat myös Chang Jianfengin kiinankieliseen erakokirjaan. Hän toivoo saatesanoissaan, että kiinalaiset kiinnostuisivat omasta kulttuuristaan ja henkisestä perinnöstään syvällisemmin kuin mikä on ollut mahdollista levottoman ja väkivaltaisen kulttuurivallankumouksen vuosina ja sen jälkimainingeissa. Ja näin on todellakin käynyt. Joka tapauksessa Bill Porterin kirja on ensimmäinen kartoitus siitä, miten vuosituhantinen erakokulttuuri jaksaa Kiinassa kaikkien poliittisten myllärysten jälkeen. Erässä mielessä Zhang Feng on tällä saralla Bill Porterin työn jatkaja. Bill Porterin kirja on käännetty sitten myös Kiinaksi ja sen myynti Kiinassa on noussut bestseller-lukemiin. Moderni erakkoilu siis kiinnostaa ainakin niitä kiinalaisia, jotka etsivät uudenlaista merkitystä elämäänsä. Zhang Fengin kirjassaan haastattelema vanha erakko toteaa hänelle vuorilla näin.
1: Olen asunut näillä vuorilla jo vuosikausia. Tärkein tehtäväni on ollut ensin saavuttaa oman mieleni hiljaisuus, seestyminen, niin että ulkomaailman levoton häly ei enää häiritsisi minua, ja että en myöskään itse synnyttäisi päässäni levottomia ajatuksia ja tunteita. Tämä on edelleen harjoitukseni tarkoitus. Jos haluat kokea taon, se on oivallettavissa tavallaan vain omassa tajunnassasi, ja kun löydämme tuon tajunnallisen tilan, Haluamme aina vain palata siihen, ja samalla voimme ymmärtää selkeästi tämän meidän maailmamme perustan.
0: Zhang fengin mukaan yksistään Zhongnan vuodella asuu nykyisin vähintään 500 erakkoa enemmän tai vähemmän pysyvästi. Luultavasti heitä on huomattavasti enemmän, sillä vuoristoalueen lukemattominen laaksoinen on valtava. Osa erakoista asuu suhteellisen lähellä vuoristoteitä, askeettisimmat heistä tiettömien taipaleiden päässä. Kuinka paljon erakoita asuu Kiinan vuorilla ja kaupungeissa yhteensä, sitä on mahdotonta sanoa. Kiinalaisessa erakko tai luokituksessa tunnetaan nimittäin myös kaupunkierakon tyyppi. Kiinassa on perinteisesti ollut lukuisia erakkojen suosimia vuoria. Näillä vuorilla on tyypillisesti sijainnut myös budhalaisia ja taolaisia luostareita ja temppeleitä. Erakoilla on kaikkina aikoina ollut läheiset suhteet alueensa luostareihin ja temppeleihin. Nykyerakot tulevat hyvinkin erilaisista taustoista. Heidän joukkoonsa mahtuu nuoria ja vanhoja, miehiä ja naisia erilaisin koulutustaustoin. Erakkojen lisäksi Chungnan vuodella asuu luonnollisesti myös vuoristolaisia, talonpoikia, metsästäjiä ja osittaisessa keräilytaloudessa eläviä. Monet myös vuokraavat huoneita vaeltajille ja matkailijoille. Erakot joutuvat aika ajoin turvautumaan näiden vuoristolaisten apuun. Erakkojen kesken on myös runsaasti yhteydenpitoa, vaikka heidänkin joukossaan on niitä, jotka haluavat pitää kontaktit erakko-kollegoihin minimissä. Suomalaisille kesämökkiläisille nämä ovat tietysti tuttuja asioita. Useimmat sungnan vuorilla asuvat erakot ovat halunneet ottaa etäisyyttä tomun maailmaan tai punaisen tomun maailmaan, kuten ne kaupunkimaista elämäntapaa perinteisillä termeillä nimittävät. He asuvat vuorilla kehittäkseen itseään henkisesti mutta myös nauttiakseen vuoriston uhkeasta luonnosta ja maisemista, puhtaasta ilmasta ja terveellisestä elämäntavasta. Vuorilla asuminen on useimmille erakoille toisin sanoen henkinen projekti. Monilla heistä on myös vahvoja kulttuuriharrastuksia. Erakot kuvaavat näkemyksiä nykymaailman menosta seuraavasti.
1: Muuan erako kertoi minulle, että muutettuaan asumaan tähän vuoristolaaksoon hän ei moneen vuoteen kyennyt nukkumaan juuri ollenkaan. Hän sanoi, että kun hän kävi illalla nukkumaan, hänen päässään pyöri lukemattomia asioita, aivan liian monia. Asioita, jotka olivat tapahtuneet hänelle jo ennen muuttua vuorille, mutta myös hänen vuoristossa kokemia tapahtumia ja muistikuvia luonnonilmiöistä, kaikki yhtenä sekamelskana. Hänen näkemyksensä kiinalaisen nykyyhteiskunnan kehityksestä oli hyvin pessimistinen. Ihmiset haluavat vain nauttia elintasostaan, mutta eivät halua nähdä vaaratekijöitä, jotka kyllä olisivat nähtävissä. Ihminen yhteiskuntineen ei hänen mielestään ole matkalla mihinkään hyvään suuntaan. Viisaillakaan ihmisillä ei ole valtaa muuttaa tätä huonoa kehityssuuntaa. Ihmiskunnan olemassaolo ei ole koskaan aiemmin ollut niin uhattuna kuin nykyisin. Kaikki ajavat vain omaa etuaan, valtiot ja yksilöt. Miten tällainen maailma voisi olla sopusointuinen? Elää harmoniassa.
0: Edellisen kaltaiset mietteet ovat hyvin yleisiä kiinalaisten erakoiden pohdiskeluissa. He haluavat eroon ahneudesta, itsekyydestä ja väkivaltaisuudesta. Ja he tahtovat toteuttaa ihanteitaan käytännössä. No, onhan meillä Suomessa Pentti Linkola, omanlaisensa julkis ihmisen maailman lannistumaton kriitikko ja kirjailija, kalastaja ja luonnonsuojelija. Ainakin osittain samoilla linjoilla tuntuu olevan moni kiinalainenkin nykyerakko. Valtaosa kiinalaisista erakoista on nykyisin uskonnollisesti tai ainakin filosofisesti orientoituneita, buddhalaisia tai taolaisia. Itse asiassa useimmat taitavat olla synkretistejä, kuten kiinalaiset ylipäätään. Sama henkilö voi ilman sen kummempia kommervenkkejä olla samanaikaisesti buddhalainen, taolainen tai vaikka perinteisen animistisen kansanuskon kannattaja ja yhdistellä itselleen mieleisiä elementtejä kaikista näistä eri näkemyksistä omaksi maailmankuvakseen. Samankaltainen suvaitsevaisuus ja joustavuus uskonasioissa on valalla myös Japanissa, missä monet ihmiset ovat sekä buddhalaisia että shintolaisia. Zhang Feng kuvaa sympaattisesti erakkojen elämää ennen muuta Zungnan vuorilla, mutta jonkin verran myös lähettyvillä sijaitsevalla huasan vuorella. Kirjassa on hellyttäviä ja upeita kuvauksia vuoristoalueen jylhistä maisemista, puista, joista ja vuoristopuroista, linnuista, eläimistä, kasveista, erakoista ja valkoisista pilvistä. Valkoiset pilvet ovat symbolisoineet Kiinassa perinteisesti erakkoelämää vuodilla, mietiskelylle altista ja avointa mielentilaa. Pilvet ovat buddhalaisuudessa myös ajatusten ja tunteiden, mielenliikkeiden metafora. Mietiskelyssä pyritään siihen, ettei takerruttaisi tajunassa risteelleviin ajatuksiin ja tunteisiin, vaan annettaisi niiden vain tulla ja mennä, virrata vapaasti niihin takertumatta. Aivan kuten pilvet taivaalla, jotka alati muuttavat muotoaan, ilmestyvät kuin tyhjästä ja katoavat tyhjään. Näistäkin asioista Chang Chien Fengin kirjassa puhutaan runsaasti. Toisin sanoen mielen selkeyttämisestä ja kirkastamisesta vuoristoluonnon ja mietiskelyn avulla. Vuorilla elämiseen liittyy Kiinassa myös runsaasti kansanperinnettä myyttäjä ja tarinoita menneiltä vuosituhansilta. Tarinoita runoilijoista, filosofeista, jumalista ja kuolemattomista. Ja tietysti erakoista. Kaikki ne ovat osa vuoristoerakkojen tajunnanmaisemaa, kokemusmaailmaa. Changsheng Feng on ottanut kirjaansa mukaan myös seuraavan dialogin budhalaisen vuoristolaismunkin kanssa.
1: Kysymys, elääkö näillä vuorilla todellakin valaistuneita ihmisiä? Kun erakot ovat harjoittaneet itseään tiettyyn pisteeseen saakka, he matkustavat tavallisesti johonkin muualle. He eivät voi enää jäädä tänne. Näillä vuorilla asuu jo liian paljon ihmisiä. Tällaiset pitkälle henkisellä polullaan edenneet ihmiset eivät halua kokea häirintää muiden ihmisten taholta. Tavalliset ihmiset nimittäin haluavat palvoa heitä, polttaa heidän edessään suitsukkeita ja saada heistä itselleen jotakin hyötyä. Näin ollen tällaiset erakot joutuvat pakenemaan jollekin vielä eristyneemmälle seudulle välttyäkseen palvojien saahdistelulta. Kysymys. Minkälaista on päivittäinen elämäsi vuorilla? Elän hyvin yksinkertaisesti. Asun täällä vuorilla. Pyrin vain siihen, että mieleni olisi kunnossa, kirkas ja avoin. Syön enimmäkseen tarjoamia kasveja, hedelmiä, marjoja ja joidenkin kasvien juuria. Vuorilta löytyy kyllä aina jotakin syötävää.
0: Erakoksi ryhtyminen on aina kannanotto vallitsevan yhteiskunnan olosuhteisiin, tavalla tai toisella. Kiinan kohdalla se on myös epäsuora kannanotto kommunistisen puolueen diktatuuria vastaan. Kiinassa erakkona eläminen oli kielletty erityisesti kulttuurivallankumouksen vuosina 1966-1976. Sen jälkeen erakkoelämä vuorilla on taas yleistynyt nopeasti. Mihin vuosituhantinen perinne nyt muutamia vuosikymmeniä kestäneiden poliittisten levottomuuksien aikana katoaisi? Ei mihinkään. Se saa nykyisin vain hieman uudenlaisia muotoja kännyköineen ja tietokoneineen. Digimaailma on todellisuutta vuorillakin. Tosin moni erakko elää sähkön ulkopuolella. Myös taolaisissa ja budhalaisissa luostareissa ja temppeleissä tietokoneet ovat arkipäivää. Temppelit toimivat nykyisin usein lisäksi hotelleina tai hostelleina kuten keisariajallakin. Vuorille on rakennettu myös ihan oikeita hotelleja. Kiinalaiset haluavat vapaa-ajallaan pois saasteisista suurkaupungeista ja suuntaavat mielellään näihin vuoristohotelleihin, jotka tarjoavat parhaimmillaan matkailijoille luksuspalveluita kylpylöineen ja järjestettyineen ulkoilumahdollisuuksineen. Osa erakoista on perustanut erakkoloidensa yhteyteen myös mietiskely- ja joukakeskuksia. Ulkopuolinen yhteiskunta ja rahanahneus ovat siis hiipymässä myös erakkojen asuttamille vuorille. Turistiteollisuus haluaa nopeasti tuotteistaa erakkojen ikivanhan elämäntavan. Mutta kaikesta huolimatta,
1: kun muutat erakoksi vuorille, voit ravita omaa
0: alkuperäistä luontoasi.